0: Sociedad, autoayuda, relaciones, sexo, todo esto y más aquí en Tell Me More. Un espacio para echar el chisme a gusto. ¡Comencemos! ¡Qué fuerte hacer esto, amiguitos! Pero, hola, soy Andy Ramírez y bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy les voy a hablar de mi relación más tóxica. Mm, voy a empezar con que una persona a la que quise mucho un día me dijo que mi historia con ese ex tóxico no estaba del todo resuelta y no era porque yo quisiera estar con él o quisiera, o todavía lo quisiera todo lo contrario, me causaba como repele y jamás, no sé, como que jamás quise contar toda la historia completa, porque pues no sé, simplemente odiaba recordarla esta persona me insistió varios años en que tenía que arreglarlo, o sea, él quería que nos tomáramos un café o algo así, cosa que hace antes de esa persona ya había pasado, pero pues no sé. Nunca fue resuelto así como al 100% en mi cabeza. Como que tampoco quería darle importancia, entonces pues no quería pensar en eso. <ríe> Lo cagado es que hace unos meses, no sé, no, hace como medio año, no sé, pues abrí un correo que hace mucho no utilizaba y este, y este hombre me estaba mandando este me mandó un par de correos diciendo que había soñado conmigo y ya sabes no esas cosas que los exnovios escriben entonces eh, pues nos preguntamos mutuamente cómo estábamos y ya solo quedó ahí y la plática se terminó entonces eh, hubo unos días en que pues lo tenía muy presente en la cabeza porque uh, hubo como oportunidad de verlo porque pues me llevo con su hermana y entonces iba a ir a su casa y pues mmm, no sé, como que X, estaba pensando un día y pues no sé, ya tengo el, el podcast, ya me animé a hacerlo, ya me, ya me animé a hablar al micrófono y escribir cosas entonces dije, wow, eso podría ser como, como una idea muy buena como para cerrar esto eh, de lo que pues nunca he querido hablar que muy pocas personas eh, saben, incluso de mi familia y pues espero hacer catarsis. <risa> y pues aquí voy. Espero hacerlo de la manera más correcta que se pueda y que si su familia o él, que este, si escucha este podcast, pues no me juzguen, que entiendan mi sentir. Y pues este es mi lado de la historia, así que ahí va. Lo conocí una tarde en Plaza Universidad. Iba a ver una película con unas amigas. Este, creo que íbamos a ver Niñas Mal o algo así. Tenía como 15, 16 años. De inmediato, pues, este, bueno, una de ellas, más bien... Llegó con su novio y pues a mí de inmediato me cagó el vato. O sea, no lo soporté así para nada porque sabía que pues trataba muy feo a mi amiga. Y pues ya, ellos terminaron su relación, igual mega tóxica, y también terminó mi relación con esta amiguita. Eh, la vida siguió, me fui de mi casa. O sea, yo vivía con mi mamá y con mis hermanos, pero pues mi papá tenía otra familia. Entonces... Este, por un acto de rebeldía, me fui de mi casa y me fui junto con mi hermano a casa de mi papá y su nueva familia. Un año después, casi, este, nos fuimos a vivir a Acapulco, eh, casi otro año. Y justo cuando regresé, pues este hombre me buscó, no me acuerdo por dónde, creo que Facebook, no sé. Y eh, me invitó a un concierto y ahí se dio el flechazo. Ya sé. Me siento bien pinches Carla Panini. <risa> eh, pero bueno, o sea, yo ya no tenía nada de amistad con con esta niña. Y entonces, pues no sé, no se me hizo tan incorrecto. Eh, bueno, a mí ni siquiera me gustaba tanto, pero pues, oigan, tenía 19 años. <risa> y bueno, pues con el cambio de vida que estaba teniendo tan drástico... Eh, que había estado viviendo cosas así súper fuertes desde que salí de mi casa, pues no sé, lo sentí como una tabla de salvación. Y entonces comenzó a estar a mi lado todo el tiempo. Y mi vida se volvió, pues, solo ver al novio. Literal, no sé, o sea, yo siento que se volvió mi papá. Él no era una persona muy bien educada que digamos, entonces pues teníamos mil, mil, mil problemas, o sea... Mil, mil problemas nosotros. Y él con mi mamá, mi mamá no lo soportaba. Y pues también tuvo problemas eh, con mi hermano. Y pues los demás lo adoraban. Bueno, pues un día no pude regresar a casa porque pues la mujer de mi papá estaba bastante alterada. ¿Por qué? Mm, ni siquiera me pinche esa cuerda. Esa historia es otra historia muy fea, amigos. <risa> Pero bueno, mi papá decidió rentar un departamento para vivir con nosotros. Entonces, pues yo estaba bien emocionada buscando departamento y pues mi noviecito me estaba ayudando y ¡pum! El vato se pelea con su mamá y lo corre de la casa y entonces... Pues a mi papá se le hizo buena idea a darle asilo. Mientras pues arreglaba este, mi novio problemas con su mamá, tanto él con su otra familia. Yo creo que él pensó que si mi novio estaba ahí en la casa, pues se sentía como más seguro de que alguien me estaba protegiendo. O sea, qué estupidez. Era lo contrario. Pero bueno, comencé a vivir sola casi a los 20 años, 20 años y medio, algo así. Antes de esto, obviamente mi relación ya este, con él estaba siendo horrenda. Los dos siempre teníamos que estar juntos. Rara vez salía sola con mis amigas y él me limitaba bastante. Eh, terminamos la prepa juntos. Eh, él quería que estudiáramos la misma carrera. Recuerdo que en ese entonces yo quería hacer sobrecargo y esta idea pues no le pareció así pero para nada porque decía que jamás me vería y que él quería ten tener una familia y que seguro tendría contacto con un grupito de amigos que hice en Acapulco que eran pilotos aviadores. Vivió en mi casa unos meses, en realidad casi un año porque a mi papá se le ocurrió jamás llegar a vivir con nosotros. Bueno, pues esa fue la peor época de mi vida. Tuvimos que inventar que estábamos casados para poder rentar el pinche departamento. Y pues esa mentira la llevamos hasta con los vecinos, porque pues, no sé, ese departamento estaba muy cool. Eran este como pequeños, eran muy pequeños, había muchas áreas verdes y los depas pues rodeaban una supuesta alberca que más bien parecía pileta, pero estaba chido. <risa> El caso es que ahí vivía como puro viejito, así muy buen pedo, que hacían home office o que pues ya eran retirados y pues también eran bien pedos. <risa> A cada rato se armaba la comida, el pisto y la fiesta en las áreas verdes o en un departamento de, pues de uno de ellos, que era como un soltero, este, treintón. Con, con un chingo de varo y entonces su departamento pues tenía dos pisos y lo hizo así como una super cantina. La verdad estaba muy chido, pero el güey me caía bien gordo. <risas> bueno, mi novio era bastante chelero. Nuestra dinámica diaria de ninis era ver la tele chelear, comer así chingos de papas con chiles y ver, o sea, y que yo él lo estuviera viendo jugar FIFA por mil horas, porque pues era su tele y pues, no sé, era la única que teníamos en la casa, así que él mandaba. Eh, bueno, por, por su alcoholismo y malacopés, eh, un día con mi hermano llegó a golpes. Todavía no, no, no estaba en mi casa, pero, este, pero sí, un día se pelearon. Feo. Y pues bueno, este hombre perdió su trabajo ya este, en mi casa, ¿no? Perdió su trabajo. Eh, y pues no sé, tengo un recuerdo muy este muy grabado, y por eso odio ir a esa comercial en San Jerónimo, de que pues cuando íbamos al súper, pues aunque no era su dinero este, el que se iba a gastar para comprar la comida, el que elegía qué comer y qué no era él, y pues yo toda mensa siempre trataba de complacerlo, obviamente mi hermano estaba hasta la madre de esta de esta situación y con justa razón. Mi peso fue aumentando y mi fastidio también. Encontré un trabajo y pues ya, o sea, me liberé de él horas al día. y este Pero lo encontró porque le reclamé. Y lo encontró de muy mala gana. O sea, como que él siempre me decía que eh, él podía obtener lo que él quisiera cuando él quisiera y que, um, que tenía muy buena suerte y que me lo iba a demostrar. Entonces, pues... Consiguió un trabajo. X. <risa> eh, bueno, pues ya. Obvio, pues nosotros no comíamos nada sano. O sea, yo era una morrita que nada más quería que la caguama, que las papitas también, que, que solo sabía hacer quesadillas. Y que me enseñaba, me enseñaba a su mamá a cocinar, porque en ese tiempo mi mamá y yo no teníamos tan buena relación. Entonces la mamá de mi no ese hombre pues me enseñaba a hacer cosas que pues le gustaban a a su hijo, obviamente todo era frito y así cosas que obviamente ahorita pues no no comería o sea no comería tan seguido bueno todo esto, toda esta mala alimentación, todo este tiempo perdido en casa. Me llevó a, a sentirme, o sea, a tener una autoestima súper baja, o sea, muy, 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 muy cabrón. Empecé a notar cositas súper feas, como, no sé, cuando íbamos a comprarme ropa, él no le gustaba nada de lo que yo elegía, o sea, acababa vistiéndome él horrible y a veces como un niño, como que no quería que nadie me viera. Nunca caminábamos a la par. O sea, raramente eh, caminábamos agarrados de la mano. O sea, sí como que agarrados de la mano, pero él siempre enfrente. Y pues mucho tiempo yo siempre lo asocié con que él caminaba bastante rápido y yo caminaba lento y entonces como que me tenía, me tenía que jalar. Pero no, o sea, en realidad cuando yo iba adelante, él hacía de todo por estar adelante. Y ay no sé, o sea, son cositas que, que pueden sonar muy estúpidas, pero son señales, amigos, son señales que no vi. Bueno, sus, sus atenciones eran, sus atenciones eran nulas, casi nulas. Solo al final, al final que veía que ya me estaba perdiendo, pues obviamente me regalaba cosas y era así como el güey más romántico, pero pues entre más romántico y más me regalaba cosas, más me cagaba. <risa> Perdón, pero pues sí. Eh, solo tenía detalles cuando, no sé, cuando estaba mi familia. Cuando estaba mi familia así, o sea, me trataba súper bien. Yo era así súper princesa. Eh, no dejaba que fuera al gimnasio. O sea, me ponía... Obviamente yo noté mi aumento de peso y pues yo siempre había bailado. Entonces siempre tenía una disciplina que hacer todos los días, ¿no? O sea, no tanto como gimnasio, pero pues sí bailaba tenía tenía dos o tres días que iba a, a jazz o llegué a ir a ballet, taitiano, hawaiano, no sé cuántas madres bailé. Pero pues me gustaba, entonces eh, lo perdí. Lo perdí y empecé a comer así igual muy mal, como ya les había dicho. Entonces yo tuve la idea como de, güey, quiero ir al gimnasio, no me gusta vivir así, no me siento bien. Eh, no O sea, no, me veía al espejo y pues no, no estaba padre, no me gustaba que me tomaran fotos tampoco. Eh, bueno, pero es que este hombre pues no me dejaba ir al gimnasio. Siempre me ponía de pretexto que, este, que no quería que yo fuera sola porque pues, alguien se me iba a acercar, este, que me esperara para que pudiera ir conmigo y, y pues eso jamás sucedió. La familia con la que más me llevo es con la de mi papá, o sea, convivo más con ellos. Entonces pues recuerdo que en esa época se hacían tremendas fiestas por cualquier cosa con chingos de alcohol y mariachi y pues... ¡Qué bueno! Así o sea, creo que ahí fue cuando mi familia empezó a integrarlo cada vez más Lo apoyaban en todo y lo invitaban a todas pinches partes Y pues no sé, yo creo que eh, los hacía reír mucho Mi novio bufón, que yo ya no soportaba Pero bueno, es que no podía mandarlo al carajo Porque pensaba que era la persona que jamás se iba a ir y entonces, también pues influida por, por la educación que recibí, eh, pues no sé, o sea, era como de casarte y tener hijos joven. Y pues a final de cuentas, él ya estaba pues bien metido en mi familia y en mi casa, maldita sea. Entonces, pues aguanté. Recuerdo que un día llegando a una de estas fiestas familiares, yo estaba desesperada porque iba este veníamos todo el camino discutiendo y me acerqué a mi papá y le dije, oye ya, quítamelo de encima y es que yo ya tenía una urgencia muy cañona de sentirme feliz y libre no es que haya sido una tortura completamente porque yo creo que sí existieron momentos lindos y sentimientos pero la realidad es que no sé por qué esos momentos lindos los tengo bloqueados. Es que, no sé, como que mi cabeza, mi cabeza suele hacer eso. Bloquear cosas y hacer de cuentas que... Que nunca hacer de cuentas, ¿eh? Hacer de cuenta que nunca pasó. Como esta historia. Vivir tan chavitos en un depa que de verdad estaba muy cool y sin restricciones hicieron que el after fuera en mi casa siempre. Bueno, hasta recuerdo que... Oh, este recuerdo, lo siento o sea, mi excuñada yo, a mí me caí muy bien pero lo, lo voy a decir <risa> un día eh, estábamos en este after y de repente escucho a mi cuñadita hablándole a amigos que no me acuerdo si conocía o no, que generalmente pues no conocía diciéndoles que cayeran al depa de su hermano <risa> y yo así de ¿qué? <risa> ¡Ah, chinga! ¡Perdón! No, 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 o sea, ese, ese momento lo tengo muy, muy, muy en la cabeza. Este, bueno. Y bueno, días después de andar este, escombrando la casa, eh, empecé a encontrar corcholatas por todos lados. Entonces prohibí los afters y fui la más maldita por eso. Un día regresando de una fiesta familiar, eh, no me acuerdo si, si habíamos bebido o no, eh, discutimos tan fuerte, seguramente por alguno de sus celos pendejos, que me agarró, me agarró de los hombros y me aventó a la cama. Y pues, no sé, o sea, ahí fue cuando me sopló la rosa de Guadalupe. O sea, bueno, ya poco después terminamos. Y ya me pude mudar de casa sin él, por fin. Que por cierto, o sea, por, por su pedez, tuvo varios problemas eh, con un vecino de donde vivíamos y me empezaron a llegar chismes de que estaba coqueteando con, con una... No era señora, porque pues... O sea, yo sí la veía como una señora porque yo tenía como 21 y pues ella tenía... ¿mi edad? <risa> bueno. Decían que coqueteaba con esta, con esta chica mientras yo no estaba. Eh, rompimos a finales de año. Nosotros seguíamos en contacto, pero pues ya no tanto. O sea, yo ya tenía un trabajo y, y, y pues mi ambiente pues ya era otro. Eh, me dijo que para cerrar nuestro ciclo y porque pues ya se iba a acabar el año, eh, me invitaba a comer a su casa, cortes de carne y que había comprado vino. Le dije que no. O sea, real le dije que no, que le inventé que mi papá estaba en mi casa y que pues no podía. Cinco minutos después me hablaron los dos diciendo que el permiso estaba dado y me tardé muchísimo tiempo en decidir si ir o no y mientras este hombre pues insistiendo, ¿no? Entonces, pues fui. Ah, y pues ahí voy. ¡Ay! Ah, y pues ahí fui. Comí una carne horrenda y me puso a ver posdata te amo y yo lloré todo el tiempo o sea neta lloré todo el tiempo aparte solo eran no sé máximo dos botellas de vino tinto que había comprado o sea en realidad no era tanto para que yo me pusiera así el caso es que pues las cosas se pusieron un poco calientes <risa> yo pues aún llorando, nunca para esto nunca, 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 toda la película y toda la, la relación sexual nunca dejé de llorar eh, que, o sea sí, nunca dejé de llorar y pues me sentí bastante ebria o sea, como cuando tienes flashazos de conciencia cuando estás ebria y ya no supe nada de la vida, pero pues al señor se le ocurrió no usar condón y pues yo definitivamente no estaba razonando nada. Al día siguiente era año nuevo y por qué no él andaba ahí otra vez con mi familia, invitado y pues porque yo también lo permitía, ¿no? Yo traía una cruda mortal, pero me tomé la pastilla del día siguiente y ¿qué creen? No funcionó. Me di cuenta en chinga, o sea, mi periodo era tan exacto y me sentía súper rara. Compré una prueba, eh, hice cuentas, obviamente dio positivo, estaba con mi hermano, me puse a investigar, pues estos centros para abortar legalmente y pues, o sea, que todo fuera seguro. Y pues hice una cita. Él, no sé, obvio no estaba nada de acuerdo con eso, pero pues al final aceptó. O sea, yo sé que no estaba nada de acuerdo porque como que siempre quiso tener hijos y, y así era, era, también era una presión ahí medio fea. Pero bueno, el caso es que aceptó de mala gana. <ríe> y también aceptó pagar la mitad, o sea, de, de, de el costo del. No, no fue una, no fue un procedimiento, pero bueno. Bueno, sí, porque me, solo me revisaron. <ríe> eh, sí, quedó de pagar la mitad, que pues obviamente no lo hizo. No, no sé si me dio poquito de dinero, pero el caso es que. La mitad no fue. Eh, en ese tiempo, pues, tenía. Bueno, antes de que yo fuera a la cita, cuando yo me enteré, tenía tres semanas, así que no podía atenderme. Este, esperé una semana más. Con mensajes de este hombre queriendo medio convencerme, pero. Pues. Pues no. <risa> eh, llegó el día de la cita. O sea llegó el día de la cita, yo sabía que, que tenía que llegar súper, súper temprano eh, yo trabajaba en el centro, entonces pues él también andaba como por esos rumbos y eh, llegó súper tarde por mí y aparte de todo, todavía tuvo que hacer un pendiente de trabajo que ni siquiera era como muy urgente, o sea, lo pudo haber hecho al otro día entonces el tránsito también estaba de locos o sea, del, del centro de la ciudad a Miguel Ángel de veo en auto. Neta, a las, no sé, no me acuerdo qué hora eran, como a las 4 de la tarde no sé, fue un martirio y discutiendo con ese imbécil. ¡Ta madre! Yo opino que hizo de todo, o sea, que todo esto lo hizo como para perder la cita, la neta. Pero bueno, llegué, pagué, me revisaron, me tomé una pastilla y ya. Saliendo le dije que, que pues me abrazara, ¿no? Como habíamos este, decidido algo, pues, fuerte. Entonces quería que, que me abrazara poquito. Aunque, pues, la verdad, no sé. No, no, no estaba siendo tan traumático para mí. Pero un abracito no estaba de más. Y literal me dio dos palmaditas en la espalda. Y siguió caminando para que lo siguiera e ir al auto para que me dejara en mi casa. Después del proceso pues al día siguiente te tienes que tomar otra pastilla y ya, eh, me bajó eh, pensé que iba a ser pues lo más traumante porque a veces también te lo pintan así de que de que vas a a pues arreglar más de lo normal que puedes manchar sábanas y demás pero pues no pasó nada o sea, fue muy... no fue un proceso traumante fue muy normal, me bajó y ya... <risa> Y pues así pudimos separar nuestros caminos eh, más. Aunque a veces, mi familia, pues todavía se le ocurría tener contacto con él e invitarlo a otras cosas. A casi un año de, de haber terminado con este hombre, <ríe> conocí a otro hombre. <ríe> Salimos unos meses y pues me acuerdo que nos fuimos a Tepos el día del niño. Donde ahí me pidió que fuera su novia todo bien romántico, estuvo muy lindo, pero en la ciudad estaba pasando algo totalmente diferente. Eh, en mi familia, pues obviamente les digo, siempre hacían fiestas, pero esta vez fue fiesta del Día del Niño porque pues tengo chingos de primas y primos, y entonces pues fue invitado, este hombre estaba invitado, y cuando llegó no sé, como que pensó verme, pero pues le dijeron dónde estaba y con quién <risa> eh, se puso tamaño peda o sea, tamaño peda que hasta mi abuela no paraba de mandarme mensajes diciendo que yo lo estaba haciendo sufrir mucho que él sí me quería de verdad, que lo pensara, que este pues eso, no, o sea, como que qué pobrecito, que se había quedado dormido llorando con pastel en mano ahogado en tequila en el sillón y yo así como de, what the fuck, o sea, ¿por qué no lo sacan de la casa, le piden un taxi, que se vaya a su casa? Pues no sé, o sea, no sé, no sé qué sentía al respecto, pero pues sí me saqué de onda muy cabrón ese día. Mm. Bueno, pues él siguió en contacto con mis familiares y pues yo estaba muy incómoda, o sea, no se me olvida... Yo estaba muy incómoda porque pues nadie sabía lo que realmente yo había vivido. Entonces yo siempre estaba en la cabeza, eh, o sea, yo siempre tenía en la cabeza como la noche en la que estaba casi inconsciente teniendo sexo con alguien que hasta la fecha pienso que lo hizo para amarrarme. O sea, yo yo no quiero hacer afirmaciones, pero la verdad es que yo pienso, siento... Que en su inconsciencia también de chavito, pues quiso amarrarme con, con un hijo, ¿no? Porque pues, no sé, creo que tenía muchos beneficios con mi familia. Porque así como que me quisiera un chingo, la neta no. Bueno, hasta que me di cuenta que todavía seguía teniendo mucho contacto con una tía, con unas primas. Y yo no estaba nada de acuerdo. Creo que yo ya estaba en otra relación creo que sí, y entonces yo me agarré los huevos y dije, no puede estar pasando que mi familia no se entere de esto, pero ojo, no toda mi familia lo supo, ni lo sabe, eh, le conté a esta tía todo lo que había pasado, y entonces eh, fue cuando ya pudo... Eh, dejarlo, o sea, ya no ya no era invitado para nada y pues sí hubo como un cierto repele por fin todo esto lo escribo, bueno, lo escribí y ahorita lo estoy hablando <risa> porque uh, yo creo que cuando eres muy chavito y te pasan cosas, no estás tan consciente de lo que estás viviendo y hay cosas que también piensas que son normales y que no lo son para nada, eh, ya de, este, de más adulta, treintañera, pues obviamente veo, recuerdo ya todas las cosas que pasé y veo que para nada estuvieron bien, porque la violencia, aunque él nunca me pegó real, pues no solo fue física, o sea, el que te digan que no puedes, no me dejaba estudiar lo que yo quisiera, que, que, no, que no dejen que nadie se te acerque, hace poco me escribió un amigo de, o sea, un más bien un conocido eh, me escribió un chico que <ríe> me escribió un chico que el conocimos hace mucho tiempo y entonces empezamos a chismear y este hombre me dijo y tenías un novio bien horrendo, no sé qué y me dice es que ese día pues estaba tan pedo que me empezó a pedir llorando que dejara de ligar contigo porque había notado que pues que se estaba acercando bastante a mí, ¿no? Y yo sí, ¡Qué mierda! ¡Qué miedo! Pero bueno, eso fue como un dato curioso muy reciente. Eso, ¿no? Que nadie se te acerque, que elijan tu forma de vestir, que violen tu privacidad, porque, o sea, este, este hombre, o sea, compartíamos una computadora no, era mi computadora, es cierto y entonces él hacía no sé qué carajos que siempre encontraba archivos súper extraños, o sea, con nombres extraños con todas mis conversaciones de Messenger, o sea, en ese entonces, pues se utilizaba Messenger, entonces por más que las borraba y así, pues no sé como que siempre había archivos de esos y pues los leía y sabía así de que todo de mí ¿no? y, hay, y había cosas que me reclamaba también eh, bueno, este hombre me hizo sentir súper, súper insegura con, con mi cuerpo, con lo que yo podía hacer, con, con mi suerte, porque pues, no sé, no soy buena con la, con la suerte, con la fortuna, con esas cosas, y él siempre se sentía como bien chingón y él, y él siempre me hizo creer que mientras yo estuviera con él, todo iba a salir súper perfecto. Y que, no sé, o sea, que como él tenía la suerte, pues nos iba a ir súper bien. O sea, qué mentalidad tan pendeja que también por eso me quedé. ¡Ah, qué la chingada! <ríe> uh, aparte de, de la inseguridad emocional que me, que me hizo sentir. Eh, porque, ¡ay, no! O sea, paréntesis también. Esto no, no, no viene en el guión. Pero <ríe> me acuerdo que su trabajo estaba hasta Reforma 222 y pues yo vivía en, por San Jerónimo, entonces pues la mayoría de veces yo, porque era la única que tenía auto, pues yo iba por él, así como hasta las 12 de la noche y lo regresaba y así todos los días. Y cuando me empezó a gustar el teatro musical, eh, empecé a hacer uno con X persona y pues yo era yo soy muy intensa con eso, ya les había platicado pero pues los ensayos a veces se prolongaban y yo tenía que ver como una hora para poder llegar a tiempo por él, porque si no, pues el hombre se emputaba, ¿no? Obviamente eh, hice algo muy estúpido, que todavía lo recuerdo, tenía que besar, oh, era Mario, y no, digo, era Mario, era Mario, cállate, era María, era María, y hoy no, no me puedo levantar. Y entonces yo tenía que besar a mi Mario, ¿no? Mi Mario era como muy, muy chiquito para mí. Era, me acuerdo que era un curso de verano y me invitaron así de que ¿Quieres ser María? Y yo, sí. Y ya, ¿no? Pues me enamoré. Pero él estaba así de que no, no quiero que te des el beso con él porque hay un beso al final y bla, 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 bla. Su so, chíngueme y chíngueme y chíngueme tanto tiempo que el día del estreno le di un beso en camerinos Así de que el productor A ver, ustedes, eh, el, el beso No lo han practicado, bésense Y yo así, lo besé Y ya cuando estaba en el escenario Dije, puta madre, o sea, neta Si lo beso Esto no va a arder troya Y no lo besé Y no lo besé, y la neta me arrepiento Porque eso no sea así, o sea No, no sea así Pero bueno, ya Terminó el, ter, terminó, terminó el paréntesis ah. Y bueno, pues el aborto. Sí lo hice. No me arrepiento. Ni me traumé. Yo sé que se escucha bastante banal lo que voy a decir o que no me importe, pero pues en realidad así lo tomé. Fue una pastillita, me bajó y no hubo secuelas. este no Yo no pienso hasta ahora que haya sido una mala decisión. Eh, yo, no, yo no quiero a esa persona, ni quería a esa persona cerca. Y traer al mundo a un ser que no podría este. que nos, que nos podría atar más a él. Pues eso no sé, no, no cabía en mi cabeza. Y yo a mí me causaba. me causaba terror. Yo no tenía todavía una carrera, ni él, o sea, apenas si la prepa teníamos. Eh, y pues simplemente decidí que, que pues esa no era la vida que yo quería. O sea, yo me imaginaba cada vez más gorda cocinando, sirviendo lechela, o sea, de que la caguama, a un vato que se la pasaba jugando FIFA con sus sagradas playeras del América que aún utiliza. <risa> Chale. Pero es que es cierto. Toda esta historia muy pocas personas de mi familia lo saben como ya se los he dicho. Espero que si lo escuchen, o cuando lo escuchen, <risa> no quieran salir a palear a este hombre. Yo solo aguanté dos años y medio ahí, pero me imagino la cantidad de adolescentes hoy que sufren esto a diario y cosas peores por la falta de atención de sus familiares, información, etc. Pero sobre todo que creo que para que no pasen este tipo de cosas, las personas, hombres y mujeres, nos tenemos que aprender a amar y valorar. Porque si no sabes tu valor, le vas a creer a cualquiera que te diga que vales dos pesos. Así como lo hice yo mucho tiempo. Y pues ya, no, ya no le guardo rencor. Y, y pues tú también, ¿no? O sea, si estás viviendo estas, estas cosas, estos pequeños abusos de tu pareja, de amigos o así... Darte cuenta, o sea, darte cuenta y no estar ahí como de, ah, está bien, pégame más fuerte, no hay pedo, yo aguanto, o sea, solo vete, <risa> solo vete y, y tomar la decisión, yo sé que es súper difícil, pero si no tienes nada que te ate y, y esto te está haciendo muy, muy, muy infeliz, solo vete, solo vete, salta. Salta, aprende a, a volar sola y, y te aseguro que... Te aseguro que tu vida va a mejorar al mil por ciento. Por cierto, reitero, su hermana me cae muy bien y amo a su mamá, que muchas veces me cuidó muy enferma por falta de atención y por la mala alimentación que llevaba. Entonces yo a, a esas dos mujeres las quiero mucho y son muy... Punto y aparte. Hoy, hoy suelto esta historia por fin. Otra vez. Otra vez porque... Ay, uh. Hoy suelto esta historia por fin. Perdono. Y gracias por escucharme.